0: Zaprasza Iwona Kutyna. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej dzisiaj razem z nami. Dzień, Dzień dobry. dobry. Panie redaktor, witam serdecznie temat oczywiście numer jeden na ten moment, o czym przed chwilą w wiadomościach mowa była, mianowicie wypowiedź Manfreda Webera, szefa Grupy Europejskiej Partii Ludowej mówi o zwalczaniu PiSu, stwierdził, że każda partia musi zaakceptować państwo prawa, to jest zapora przeciw przedstawicielom PiSu w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. W odpowiedzi premier Mateusz Morawiecki zaprasza na debatę 2 października. I co pan na to.
1: No, nie dziwi mnie, że premier Morawiecki szuka jakichkolwiek tematów poza Polską, bo w Polsce nie idzie PiSowi najlepiej właściwie od, od afery do afery, w związku z tym szuka się jakichś tematów zastępczych. E, jeden z europosłów, Manfred Weber, e, powiedział o tym, że partie prorosyjskie, antyeuropejskie są zagrożeniem dla e, w, wspólnej Europy. To nie jest nic odkrywczego czy nowego. No, smutne jest to, że w tym rzędzie e, widzi się partię, która rządzi dzisiaj w Polsce obok e, E, takiej no, kryptofaszystowskiej AFD w Niemczech powiązanej z Rosją obok partii Le Pen skrajnie nieprawicowej, również antyeuropejskiej wymienia się PiS jednym tchem i to jest zła wiadomość bez względu na to, czy to mówi polityk hiszpański, włoski, e, holenderski bo przecież e, ludzie na zachodzie patrzą na Polskę jako ważny kraj Unii Europejskiej to nie jest tak, że to co robi Kaczyński w Polsce to jest jego prywatna sprawa jesteśmy w Unii i jego polityka antyunijna Godzi w całą Unię, w spoistość Unii, a czasy są trudne i nic dziwnego, wojna na wschodzie. Każdy patrzy na wzrost tych nastrojów, również dosyć radykalnych, takich skrajnie prawicowych, anty antyunijnych i takich ksenofobicznych w Europie. W związku z tym to, że partia antyeuropejska jest u władzy w Polsce budzi, no refleksję Ale u wszystkich. Ale
0: sprawiedliwości to Donald Tusk jest prorosyjski, proniemiecki przecież.
1: No ja wiem, to jest charakterystyczne dla PiSu, że swoje grzechy zarzucają wszystkim innym, przerzucając. Przecież to oni są najbardziej atakowani przez wszystkie partie, chociaż uprawiają kampanię nienawiści od lat za ich błędy odpowiada Tusk. No, no, znamy te opowieści. No, fakty są takie, że agenda Putina polega na tym, i to są w tej sprawie publikacje od, od wielu lat, to jest udokumentowane, polega na tym, żeby rozbić jedność Unii Europejskiej. Bo z osobnymi państwami, osobno Niemcy, osobno Francja, osobno Austria, osobno Polska, oni sobie poradzą. Natomiast jedność Unii Europejskiej na przykład wspólna pomoc dla Ukrainy, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych sprawia, że Rosja staje się bezradna, więc to rozbicie Unii jest agendą Putina. Jarosław Kaczyński to realizuje, na no przecież co, co chwila ma jakąś wypowiedź antyunijną, że taka Unia mu się nie podoba, że jakaś inna, ale nie wiadomo jaka. Kiedyś powiedział, że jakieś traktaty przedstawi, ale nie przedstawił, choć minęły lata. Znaczy chodzi mu o rozbicie Unii. Jak opowiada o tym, że ta Unia jest zła, wybierz jakąś inną, no to inna Unia to jest, nie wiem, e, układ warszawski. Ale z
0: drugiej strony przyjmowana jest ustawa, która daje dużo większe gwarancje i możliwości prezydentowi w kontekście działań i współpracy z Unią. Europejska. No i
1: jeszcze jedno zdanie o tej, o tej akcji PiSu w sprawie Manfreda Webera. W tym filmiku, który udostępniają e, politycy Morawiecki. PiSu i mm -hmm. premier Morawiecki jest e, kłamstwo. E, jest, są przetłumaczone inaczej słowa, niż one brzmią po niemiecku. To, o tym zresztą piszą na Twitterze profesorowie. E, mianowicie słowo przeciwnik, przeciwnik polityczny jest przetłumaczone przez pisowców jako wróg. No mm -hmm. taka drobna wydawałoby się manipulacja, tak, a jednak robi zasadniczą różnicę
0: bo właśnie Manfred Weber miał powiedzieć, że kto to akceptuje może być demokratycznym partnerem konkurentem, politycznym konkurentem, ale demokratycznym partnerem, wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka FD, jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce są naszymi wrogami i będą przez nas zwalczani. No i
1: tu jest błąd w tym łaczeniu. są naszymi przeciwnikami. No, przeciwnikiem politycznym PiS jest dla bardzo wielu partii w Polsce, również na forum europejskim, gdzieś aż PiS działa, ma własną, własną grupę polityczną, taką właśnie antyeuropejską, więc nie ma w tym nic szczególnego, szczególnego, że ktoś jest przeciwnikiem politycznym w ramach Parlamentu Europejskiego, przecież są różne grupy, tam też toczy się gra polityczna pomiędzy tymi partiami. Natomiast no, mówienie o wrogości to rzeczywiście służy podkręcaniu jakichś nastrojów, jakichś emocji, no bo PiS woli uciekać od rzeczywistości do emocji. To no, jest też ta sama metoda.
0: Zastanawiam się, jak Prawo i Sprawiedliwość interpretuje takie słowa, bo to też są słowa Manfreda Webera, tylko z czerwca w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, gdzie powiedział, tu cytuję, jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy.
1: No tutaj Manfred Weber rozumiem, że chce się pochwalić sukcesem Platformy Obywatelskiej trochę jako, jako szef. Frakcji, w której między innymi jest Platforma Obywatelska. No oczywiście, że, że nie potrzebujemy takiego wsparcia i takiej pomocy. To jest oczywiste. Sami sobie poradzimy i nie przypadkiem nie, nie prowadzimy polityki wewnętrznej na forum europejskim. Taka jest nasza, nasze przekonanie. To Polacy zdecydują o tym, kto będzie rządził, a nie nawet najlepiej życzący Polsce politycy z Unii Europejskiej czy z Francji, czy, 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 czy Hiszpanii, czy, czy Niemiec, czy Włoch. To, to Polacy o tym decydują. więc takiej pomocy nie potrzebujemy chociaż jest czymś naturalnym, że cała Europa patrzy na to, co się dzieje w Polsce, na to, czy w Polsce będzie rząd proeuropejski, czy antyeuropejski, co jest sprzyjający polityce wzmacniania Unii, czy osłabiania. To, to Wszyscy tym żyją, bo jesteśmy ważnym, jednym z najważniejszych państw Unii, wpływającym na rozwój całej Unii. To jest niepodważalne.
0: Tylko pytanie, kiedy zobaczymy, jak ten nowy rząd będzie wyglądał, bo wciąż terminu wyborów nie znamy oficjalnie. Nieoficjalnie spekulacje są od dłuższego czasu i spekulacje, dlaczego prezydent tego terminu nie podaje. Według Pana
1: dlaczego? No, myślę, że chodzi o takie zaskoczenie. Nie, nie, nie stałoby się nic złego, gdyby prezydent zasugerował miesiąc temu, kilka tygodni temu, do jakich terminów się skłania, ale wiadomo, że to e, utrudniałoby e, PiSowi osiągnięcie efektu zaskoczenia. Tylko oni wiedzą, kiedy będą wybory. Wszystkie inne formacje muszą się przygotować na wszystkie terminy. W związku z tym, e, no, to utrudnia po prostu kampanię wyborczą, ale mam nadzieję, że pre, prezydent jutro, czy dzisiaj, dzisiaj właściwie, jak, jak zapowiada dają niektóre media, związane z pisem e, ogłosi te wybory. Jesteśmy gotowi.
0: E, no, miał ogłosić wczoraj, więc zobaczymy, jak z tym terminem ogłoszenia. Zobaczymy. No, ale to przedłużenie, nie ma Pan takiego poczucia, e, e, daje w, dużo większą przestrzeń i perspektywę Prawu i Sprawiedliwości na prowadzenie e, prekampanii, którą prowadzi za, za publiczne pieniądze.
1: No, to, to jest skandal. Znaczy, to co się dzieje z tymi piknikami 800+, z reklamowaniem programu, którego nie ma. Przecież oni zaczęli te pikniki w momencie, w którym nawet ustawa nie była podpisana i opublikowana.
0: Wczoraj dopiero
1: podpisana została. Tak, tak. To, to, to co oni promowali? Dokument, który kiedyś wejdzie w życie, zwłaszcza, że on wchodzi w życie 1 stycznia. To co dzisiaj promują? Pamiętajcie, żeby 1 stycznia, no właśnie co, nic nie trzeba robić. Automatycznie będzie wypłacane. Więc y, od początku do końca wiadomo, że to jest oszustwo, że chodzi o promocję kandydatów PiSu na posłów za setki milionów złotych wydawane z publicznych środków i z y, rządowych, i z budżetu państwa, i ze spółek Skarbu Państwa, bo oni naciągnęli na to też e, spółki Skarbu Państwa, więc jak będziemy płacić więcej za benzynę, więcej za prąd, no to będziemy płacić za te pikniki pisowskie.
0: Minister Niedzielski powinien stracić stanowisko?
1: Oczywiście, że tak. Z bardzo wielu powodów, ale to, co się stało w ostatnich dniach, to jest niebywały skandal. Ujawnianie poufnych danych dotyczących leczenia lekarstw, kogokolwiek w celu walki politycznej przypomina rzeczywiście rosyjskie metody, gdzie używa się każdej, każdej informacji do tego, żeby zniszczyć przeciwnika politycznego. Właśnie wroga tutaj można by tą paralelę zastosować, a wrogiem jest każdy, kto ma inne zdanie. Więc jeśli lekarz pokazuje że ma kłopot z wypisywaniem recept, że pacjenci na tym cierpią, no to jest wrogiem tej władzy, można go zniszczyć używając prywatnych informacji dotyczących niego. To oczywiście nie ma nic wspólnego ani z zasadami dotyczącymi e, e, medycyny. Przez cała medycyna się opiera na tym, że jednak lekarz zachowuje tajemnicę lekarską i również inne osoby, które wchodzą w posiadanie takiej wiedzy, powinny tę tajemnicę zachować. Przecież w zaufaniu Opowiadamy lekarzom o tym, co nas gnębi. Nie zawsze są to rzeczy, które chcielibyśmy czytać w internecie czy w gazetach. No, w tym przypadku minister Niedzielski uznał, że w celu walki politycznej może, może ujawniać takie wrażliwe dane o, o lekarzu. To jest po prostu skandal niebywały. Powinien sam złożyć dymisję.
0: Zresztą takich przypadków i historii, jak się okazuje, jest dużo więcej. O nich sobie na pewno dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Na pewno na ten moment minister Niedzielski stracił pierwsze miejsce na liście wyborczej PiS w Pile. To podobno reakcja Jarosława Kaczyńskiego właśnie na to, co się wydarzyło. Ale pojawiają się też głosy, że jeszcze przed wyborami może e, stracić e, stanowisko. E, to się okaże i e, zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Przenosimy się teraz do internetu, panie rzeczniku. Pan Grawiec, przypominam, jest dzisiaj razem z nami. E, ciąg dalszej rozmowy na Radio na naszym YouTubie i Facebooku. To jest gość Radia Z. No, jesteśmy z powrotem. Rzecznik Praw Obywatelskich chce wiedzieć w kontekście, w kontekście właśnie ujawniania tych poufnych danych, na jakiej podstawie podczas konferencji Zbigniewa Ziobry, która miała miejsce kilka dni temu, ujawnione zostały dane pokrzywdzonej w sprawie Mariki Matuszak. I tak jak mówię, no to jest kolejny taki przypadek i taka historia, która wpisuje się w tę narrację, że władza ma dostęp do tych poufnych danych i wykorzystuje i udostępnia w, w przychylnych dla nich momentach.
1: No tak, to jest, to jest ogromny skandal, zwłaszcza, że dotyczy zwykłych ludzi. No, co do polityków, to, to trochę się do tego przyzwyczailiśmy, że używają służb specjalnych, podsłuchują nas. To jest oczywiście nienormalne, to jest putinizacja Polski, ale, ale mieliśmy z tym do czynienia od lat. Tak? Podsłuchiwanie szefa sztabu poprzednich wyborów Koalicji Obywatelskiej. Wszyscy o tym wiedzą, że, że miało miejsce przy pomocy Pegasusa. Natomiast dotyczy to zwykłych ludzi, ludzi, którzy po prostu ze względu na to, co przeżyli, czy to, co mówią, są niepomyśli władzy. No to jest niesamowite, że można niszczyć zwykłych ludzi, zwykłych obywateli tylko dlatego, że mają inne zdanie niż władza. To jest przekroczenie wszelkich barier. No, można powiedzieć, że to jest daleka analogia, ale Nawalny, skazany ostatnio znowu na, na kolejne kolejne lata więzienia, kilkanaście lat więzienia, jest przykładem człowieka, który był blogerem internetowym, piętnował nadużycia władzy, korupcję i, i, i będzie siedział, jeśli Putin e, będzie miał taką wolę do końca życia w kolonii karnej, w więzieniu za to, że, że mówił o korupcji władzy, więc my powoli zbliżamy się do tego systemu niszczenia różnych osób. Ja przywołam jeszcze jeden przykład, jeśli mogę, niedawny dotyczący niszczenia zwykłych ludzi, bardzo drastyczny, dotyczący Rodziny Magdy Felix, która zaczęła tropić nieprawidłowości w lasach państwowych związane z politykami Solidarnej Polski, którzy doją tę instytucję po prostu na miliony. Zaczęła pytać, w interpelacjach zaczęła robić kontrolę, i nagle w przestrzeni publicznej ze środków rządowych, rządowych mediów, pisowskich mediów, zaczęła czytać o dramacie, który dotknął jej syna. Skończyło się to samobójstwem dziecka. Znaczy zrobili to świadomie, przecież to były akta zastrzeżone przez sąd. Musiał je wyciągnąć prokurator, później prokurator przekazać dziennikarzom, żeby one zostały upublicznione. Prokurator podległy Zbigniewowi Ziobrze, liderowi partii, której na dłużycia tropiła Magda Felix. Znaczy nie cofną się przed niczym. Jeśli są w stanie zniszczyć dziecko, doprowadzić do samobójstwa, no to nie dziwię się, że sięgają po takie środki i teraz.
0: Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze o kolejnym takim przypadku. Kto się szczepił? Ministrowie wiedzieli, w resortu zdrowia Adam Niedzielski z ministrem nauki Przemysławem Czarkiem stworzyli listę tych, którzy na uczelniach się zaszczepili i nie zaszczepili przeciw COVID-19. Mogło dojść do naruszenia konstytucji. Okazuje się, że tą sprawą Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się już od półtora roku. Ostatnio skutecznie zainteresował nią Urząd Ochrony Danych Osobowych. Pytanie brzmi tylko po co? No bo o ile chodzi o takie dane no globalne powiedzmy, ile procent, jaki odsetek pracowników tudzież studentów się zaszczepił, no to mogą być przydatne, ale tutaj są numery PESEL, więc dokładnie wiadomo kto się zaszczepił, a kto nie.
1: No nie od dzisiaj środowisko lekarskie jest w konflikcie z rządem. Wiele postulatów środowisk medycznych, przecież i, i strajk rezydentów, i różne postulaty różnych szpitali. No to jest kłopot dla rządu, bo, bo lekarze mówią o tym, co się dzieje w systemie ochrony zdrowia, tam jest coraz trudniej dostać się do lekarza. Coraz mniejsze mają możliwości, jeśli chodzi o leczenie, bo one są ograniczane systematycznie przez rządzących, którzy chwalą się, że wydają dużo więcej na zdrowie. Pytanie, gdzie są te pieniądze, bo na pewno nie, 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 nie trafiają na leczenie pacjentów, którzy kolejki są coraz dłuższe, więc potencjalnie w środowisku lekarzy jest wielu, jak oni to definiują, wrogów tego rządu, tak? Wrogów ludu, kiedyś komuniści mówili, czyli ludzi, którzy upominają się o prawa pacjentów, nie bacząc na to, że chodzi o ministra, czy chodzi o e, NFZ, czy chodzi o wojewodę pisowskiego, no i zawsze Dobrze mieć steczkę, to takie stalinowskie myślenie na dotyczące stanu zdrowia czy takich okoliczności dotyczących szczepień właśnie ludzi, którzy potencjalnie mogą zaszkodzić władzy, bo mówią prawdę, więc to, to jest naprawdę system, taki układ zamknięty, to, to, to sformułowanie dobrze opisuje ten system, który stworzył PiS. Jeśli podskoczysz tej władzy, mogą cię zniszczyć używając wszelkich danych, którymi dysponuje państwo, a dzisiaj tych danych państwo ma ogromną ilość i to zagregowanych w sposób cyfrowy, w których dostęp jest na jedno dotyczących przelewów z konta, dotyczących stanu zdrowia, dotyczących e, transakcji, dotyczących stanu majątkowego. No, są w stanie wybrać wszystkie informacje, spreparować je, jak to już bywało mhm. i użyć przeciwko temu, kto ma inne zdanie.
0: Tak, zresztą w tym właśnie temacie hmm, Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon, który specjalizuje się w temacie ochrony prywatności w dobie właśnie tych nowych technologii, o których Pan mówi, powiedział, że wszystkie te sprawy uświadamiają Obywatelom, że dane osobowe mogą być wykorzystane nie tylko do realizowania ustawowych obowiązków państwa, ale jako narzędzie władzy, o czym właśnie dokładnie Pan powiedział. No ale uniknąć się tego nie da. Żyjemy w kraju, gdzie ta cyfryzacja jest wszechobecna. No, z jednej strony dobrze, a z drugiej niekoniecznie.
1: No, oczywiście dane powinny być gromadzone, ale sposób ich wykorzystania ściśle powinien być opisany przez prawo. W wielu przypadkach jest, ale tworzenie takich luk, w, którym oso w których osoby niepowołane mogą właściwie w dowolnym celu wykorzystywać te dane, oczywiście no, okazja czyni złodzieja. Znaczy, jeśli jest taka możliwość, jeśli jest możliwość prawna, albo tak wygląda kultura urzędnicza w Polsce, że jak przełożony każe złamać prawo, to podwładny łamie prawo, no to, to takie sytuacje będą miały bardzo często miejsce w cywilizowanych w państwach świata po takiej aferze do dymisji podałby się nie tylko minister zdrowia, ale wszyscy urzędnicy, którzy po drodze uczestniczyli w tym procederze, w tym przestępstwie. U nas mówi się o tym, że być może Niedzielskiego spotkają jakieś konsekwencje, ale ja, ja znam takie sygnały z poprzednich wyborów. W kampanii się mówi, a po wyborach ktoś dostaje, jeśli... Ci ludzie są przy władzy, jego koledzy, prezesowskie stanowiska, spółki Skarbu Państwa lub wręcz ministerialne. To już wiele razy się wydarzyło.
0: A jak będzie wyglądać wasza kampania? Jakie macie pomysł, żeby to właśnie nieprawo i sprawiedliwość rządziło kolejną, przez kolejne cztery lata?
1: No jesteśmy w uderzeniu. Znaczy, ja, ten, 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 tytuł wczorajszej okładki jednego z pisowskich pism: tylko Kaczyński może zatrzymać tuska. Znamienny, prawda? Bo przez lata mówiło się o tym, że trzeba zatrzymać pis, że oni są w uderzeniu i trzeba zorganizować opozycję, żeby zatrzymać ten walec. A dzisiaj sami pisowcy dostrzegają, że to Tusk idzie po nich, że, że to oni są w defensywie i to jest kwestia pracy ostatnich kilkunastu miesięcy, bo żeby zbierać plony jesienią trzeba zasiać wcześniej, więc będziemy to kontynuować. Dzisiaj w Legionowie o 18 wiec Donalda Tuska będzie przewodniczący jeździł do mniejszych i większych miejscowości, po to, żeby przekonywać, tam już setki tysięcy ludzi były na tych zgromadzeniach. Ja nie mówię o marszu w Warszawie, który miał ogromną skalę, w tych mniejszych miejscowościach. No jeśli w małych miasteczkach przychodzi dwa tysiące, cztery ludzi na spotkanie, to znaczy, że docieramy do ludzi. Przecież tam nie są tylko działacze platformy, no, nie jesteśmy tak wielką partią, żeby mieć setki tysięcy członków, jesteśmy dużo mniejszą partią, a przychodzą ludzie, którzy chcą posłuchać czegoś o, o tym, co się dzieje w Polsce, o przyszłości Polski i mam wrażenie, że nastrój w Polsce się bardzo mocno zmienia i to powoduje, że, że takie nerwy są w obozie władzy, że są takie nerwowe reakcje, że właściwie Morawiecki i Kaczyński w każdym wystąpieniu mówią o Tusku są przy władzy. Zamiast mówić o tym, co zrobili, co zrobią w najbliższym czasie, no, mówią o Tusku. No, z czegoś to wynika, z tego, że kampania... Tego jeszcze nie widać w sondażach, prawda? Bo mamy ten dystans, z większości sondaży wynika, że jeszcze parę mandatów brakuje opozycji demokratycznej do, do objęcia władzy, możliwości stworzenia rządu, ale tendencje, te, te trendy słynne, no, są charakterystyczne, że to przecięcie z pisem musi nastąpić i to w najbliższych tygodniach.
0: Um, mam jedno z pytań od naszego słuchacza, w kontekście właśnie nawiązania pan do marszu i 1 października Donald Tusk zapowiedział kolejne. Czy marsz 1 października będzie wiecem politycznym, bo jeśli tak to inne partie chociażby chciały nie mogą wziąć udziału?
1: No musi być wiecem politycznym z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że jest w kampanii wyborczej i to chyba najważniejszy powód. Wszystkie wydatki organizowane przez partie polityczne wydarzenia są wydarzeniami kampanijnymi. Oczywiście politycy opozycji mogą wziąć udział w, w, w takim przedsięwzięciu. Bywa tak przecież, że, nie wiem, zapraszani są politycy innych ugrupowań zaprzyjaźnionych, będących po tej samej stronie, nie wiem, na konwencje, na, na rady krajowe, na posiedzenia jako goście, więc w, w takim charakterze, oczywiście, no, nie ma mowy o tym, żeby to było wspólne przedsięwzięcie, w sensie wspólnie finansowane, no tego przepisy nie przewidują, więc jeśli chodzi o stronę organizacyjną, my to musimy wziąć na siebie, co nie, co nie znaczy, że, że ktokolwiek po stronie demokratycznej ma jakiś zakaz wynikający z przepisów tego, żeby, żeby przejść i być w tym dniu razem ze swoimi wyborcami, bo mamy świadomość, że przyjdą sympatycy Platformy, Koalicji Obywatelskiej, ale też innych ugrupowań demokratycznych.
0: Ile prekampania Was kosztuje? A ile sama kampania będzie Was kosztować?
1: Bardzo dużo prekampania. To jest największa kampania w historii Platformy. Prekampania no, dużo przekraczające środki, którymi dysponujemy w subwencji, tak naprawdę zaangażowanie darczyńców. No, grubo ponad 7 milionów wpłynęło z takich datków w wysokości 100-200 zł na konto Platformy. To pozwala nam bardzo intensywną prowadzić tą prekampanię. Ja nie chcę mówić o szczegółach, to będzie w sprawozdaniu partyjnym, ale naprawdę duże przedsięwzięcia kosztują setki tysięcy albo miliony. No, nie da się zorganizować takiego marszu jak w Warszawie bez ochrony, bez środków medycznych zapewnionych odpowiednich, bez odpowiedniej organizacji. To są ogromne przedsięwzięcia, które do tej pory w polskiej polityce nie było w takiej skali.
0: Niesługi napisało, że z rezerwy budżetowej, no to już wcześniej o tym była mowa, Ministerstwo Infrastruktury dostało 2,5 miliona złotych na popularyzowanie darmowych autostrad. To jest to, o czym mówiliśmy o prekampanii Prawa i Sprawiedliwości, głównie skupiającej się na 800+, i na piknikach 800+, ale nie tylko, także o darmowych autostradach była mowa. No i też sondaż się pojawił taki, co Polacy myślą o piknikach 800+. To był sondaż, w którym padło pytanie właśnie. Respondenci zostali zapytani o to, czy zgadzają się, że w roku wyborczym publiczne pieniądze z Kancelarii Premiera ministerstw mogą być wydawane na przykład na pikniki z wyborcami. 55% była przeciwna takiemu dysponowaniu finansami publicznymi, z czego 42% ponad opowiedziała się, że zdecydowanie się na to nie zgadza. Więc ten odsetek jest całkiem spory, czyli Polacy przyglądają się temu, co się dzieje i chyba niekoniecznie im się to podoba, czyli tak naprawdę może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość strzela sobie w kolano, chociażby organizując tego typu pikniki, bo efekt będzie odwrotny od
1: zamierzonego? No zdecydowanie widać, chociażby po frekwencji na tych piknikach, że niewiele osób przychodzi więc one nie mają sensu nawet tego wyborczego większego okazuje się, natomiast koszty zapłacą ogromne, bo są powody, dla których Polacy nie chcą takiego wydawania pieniędzy. Po pierwsze to jest sięganie do kieszeni podatników po raz kolejny. Wiemy jak dużym podatkiem jest drożyzna, inflacja, która dotyczy nas wszystkich, po prostu płacimy za wszystko więcej, zarabiamy niekoniecznie więcej, więc ubożejemy jako społeczeństwo, a tutaj jeszcze mamy wydawać na cele partyjne, uh, Polacy też nie lubią, jak ktoś manipuluje przy wyborach. Znaczy, chcą wyborów uczciwych. Mają swoje zdanie, głosują na tą, czy inną partię, czy nie idą głosować, bo tak wybierają, ale nie chcą, żeby ktoś tym ręcznie sterował. To jest ograniczenie wolności, możliwości wyboru i to się mści zawsze na tych, którzy próbują tej manipulacji dokonać, nie mówiąc o tym, że to jest działanie przestępcze. Jest już kilka zawiadomień do prokuratury w tej sprawie. Dokumentujemy to przez kontrole poselskie, że tego rodzaju wydatki są po prostu niezgodne z zasadami finansów publicznych no i ludzie, którzy podejmują decyzje podpisują się pod tymi decyzjami będą za to odpowiadać karnie
0: Na rękę jest Platformie że powstała trzecia droga nie wolelibyście dogadać się z PSL-em?
1: Proponowaliśmy wspólną listę całej opozycji. Wtedy, kiedy te propozycje padały jesienią ubiegłego roku, to miało głęboki sens, ze wszystkich badań wynikało, że to maksymalizuje wynik opozycji i daje taką pewność naszym wyborcom, że głos się nie zmarnuje. Nasi partnerzy wybrali inną propozycję, szanujemy ten wybór, idą razem. No, niepokojącym elementem jest kwestia tego progu 8%, mm -hmm. który trochę komplikuje sytuację. Mamy nadzieję, że, że ta kampania naszych partnerów będzie bardzo dobrze prowadzona, że uzyskają kilkanaście procent poparcia. Życzymy im tego mm, i że te głosy się nie zmarnują. Mm
0: -hmm. A pakt senacki jak się ma?
1: Bardzo dobrze. Właściwie wszystko jest ustalone. Um, oczywiście wymagało to trochę dyskusji no bo jest wielu ambitnych polityków w Polsce a w okręgu może wystartować tylko jedna osoba to nie jest jak z listą parlamentarną, że można się podzielić miejscami, ale te rozmowy dobrze wyglądały widać było, że celem wszystkich jest ułożenie tego paktu nikt nie traktował tego jako okazji do wyszarpania czegoś dla siebie kosztem innych, więc no, oczywiście najwięcej ustąpiła Platforma Obywatelska My w ogóle szacunki na to pokazują gdybyśmy sami wystartowali, mielibyśmy więcej senatorów niż, niż w ramach paktu. Natomiast doceniamy wartość tego, żeby opozycja kontrolowała Senat demokratyczna w przeszłości. W związku z tym ustąpiliśmy w bardzo wielu miejscach mandaty, które na pewno zdobyliby nasi kandydaci, po to, żeby każdy z ugrupowań opozycji demokratycznej czuło się traktowane po partnersku.
0: A co w końcu z Romanem Giertychem? Bo wczoraj w Radiu Z Paulina Henning-Kloska mówiła, że decyzja należy tak naprawdę do Platformy Obywatelskiej, Chciałby startować spod poznańskiego Bważanka, tu cytat, a to jest JOW w rozdziale PO. To decyzja Donalda Tuska, czy uwzględni akces Romana Giertycha i odda mu jeden z Jowów.
1: I chciałabym mi boję się, to takie porzekadło pokazujące tę sytuację, ale ja nie chcę jej trywializować. Roman Giertych jest kontrowersyjnym politykiem, ale niewątpliwie... No, właściwie jest w życiu publicznym, niezależnie od tego, że jest adwokatem, wykonuje inny zawód, ale w ostatnich 8 latach, no, można powiedzieć, jak rzadko kto e, trafiał w sedno, jeśli chodzi o krytykę PiSu. Przecież cała afera z dwiema wieżami, z budową nowoczesnego biurowca wszystkimi tymi machlojkami przy okazji, podejrzeniem włączenia łapówki, no to wszystko wyświetlał Roman Giertych, to afera, która jak rzadko która uderzyła w samo sedno, splot PiSu, pokazując, że za pozycją PiSu polityczną stoją też różnego rodzaju interesy, o których Kaczyński nie powie, ale które przypominają te operacje nomenklaturowe z początku Traf, lat 90. Zresztą... chyba
0: w czułe punkty, biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w związku z jego rodziną.
1: Tak, 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 więc y, zresztą jako osoba, która współpracowała z Kaczyńskim, będąc wicepremierem rządu, no, wie bardzo dużo o, o tym, jak wygląda realna polityka po stronie PiSu. Myślę, że przydałby się na polskiej scenie politycznej, natomiast oczywiście jest tak, że to startowanie w ramach Paktu Senackiego wymaga zgłoszenia. Nie wiem jak to się ostatecznie rozstrzygnie, ale myślę, że ta krytyka, którą dziś słyszymy z wielu stron Romana Giertycha za ostatnie 8 lat jest niesprawiedliwa.
0: A Przemysław Wipler? Powiedział, że chce koalicji m.in. z Platformą Obywatelską. Sensowniej byłoby taktycznie dogadać się na głębokie zmiany z opozycją. Na chwilę na techniczne wyczyszczenie państwa z opozycją bez lewicy, tak w onecie powiedział Przemysław Wipler z Konfederacji. Tutaj.
1: Ja myślę, że to wypowiedź taktyczna, bo największą wadą Konfederacji, wiemy to po badaniach, jest to, że to jest partia, która jest bardzo blisko związana z Pisem. I politycy kandydaci na listach Konfederacji tej formacji są związani z Pisem, czy byli w klubie Pisu. Łączy ich wiele interesów również z osobami z Pisu, wiele firm, wiele działalności gospodarczej kwitło za, za czasów Pisu, więc te powiązania są tych środowisk bardzo bliskie, a wiemy, że wyborcy Konfederacji są bardzo mocno antypisowscy. Zwłaszcza ci, którzy pojawili się w tym roku, począwszy od dając ten wzrost sondażowy Konfederacji, oni uważają, że Konfederacja jest partią antypisowską. Stąd politycy PiSu zaczynają opowiadać o tym, że nie będzie koalicji z pisem, która wydaje się wszystkim analitykom sceny politycznej na najbardziej naturalna, więc oni próbują zaprzeczać temu po to, żeby utrzymać przy sobie wyborców. Gdyby wyborcy Konfederacji wiedzieli, jak bardzo ta partia jest związana z pisem, y sądzę, że bardzo wielu z nich nie oddałoby głosu na Konfederację.
0: Chodzi pan często do lasu, na grzyby?
1: Czasem chodzę, byłem w, w weekend w lesie, choć żadnego grzyba nie znalazłem, prawdę mówiąc. Chyba ta susza lipcowa sprawiła, że grzyby będą trochę później. No Boi się pan, że nie będzie można wchodzić do lasów? No, PiS już wprowadzał takie przepisy, wszyscy pamiętamy. No, no tak, w pandemii. Czy że wymyślili, żeby nie wchodzić do lasu, absurdalny przepis, ale... Eee, więc jeśli jest jakieś zagrożenie do, do, dla grzybobrania, to myślę, że ze strony takiej władzy jak PiS, która nie cofnie się przed niczym.
0: No tak, no Jarosław Kaczyński mówił podczas weekendu jednego z pikników właśnie, że jeżeli Polska stanie się zależna od Brukseli, a stanie się to, jeżeli PiS nie wygra, to dojdzie do prywatyzacji lasów. Polacy nie będą mogli chodzić na grzyby. No i dzisiaj nawet, pozwolę sobie zacytować, Gazeta Polska się do tego odniosła. Są plany pozbawienia Polaków dostępu do lasu. Lasów. Bezpośrednie zaplecze Donalda Tuska już przygotowało reformę leśnictwa w Polsce, w ramach której 30% lasów miałoby zostać przeznaczone do ochrony ścisłej, tak jak chce tego Unia, kolejne 2 miliony hektarów ziemi rolnej zostałyby zalesiane.
1: To, że chcę, ale to, to nie wiem właśnie na czym polega problem, bo ten tekst świadczy o tym, że my chcemy chronić lasy. A, a nie w jakiś sposób je uszczuplać. Nie wiem dlaczego PiS podnosi ten argument. Rzeczywiście mm -hmm. ich polityka jest kompletnie niezrozumiała. Znaczy, nie będzie grzybów w lesie, który został wycięty. To raczej się nie zdarza. Przynajmniej yy, te grzyby, które lubimy zbierać, nie rosną yy, na wykarczowanych terenach poleśnych. A w ciągu tych ostatnich 8 lat, ogromna część polskich lasów wyjechała do Chin i do innych na inne kontynenty, zresztą działając na szkodę nie tylko stanu lasów, ale również polskiego przemysłu drzewnego. Drewno w Polsce jest bardzo drogie, wywozi się nadal statkami ogromne ilości drewna za granicę. Wiadomo, kto robi na tym interesy, kto politycznie odpowiada za lasy państwowe, kto, kto zawiązuje spółki, bliscy, znajomi, których polityków na tym zyskują. Na pewno Polska na tym traci pod każdym względem. Jeśli ktoś prywatyzuje lasy w Polsce, czy chce ich prywatyzacji, to de facto zrobił to PiS. No, wycięcie i sprzedanie lasu jest jego prywatyzacją. W prywatne kieszenie płyną zyski z tego tytułu w największym stopniu.
0: Um. Obawia się pan tego, co dzieje się przy naszej wschodniej granicy, bo teraz białoruskie wojska rozpoczęły ćwiczenia bardzo blisko. Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga poprosił MON o wysłanie na przejście polsko-białoruskie dodatkowych tysiąca żołnierzy. Chodzi oficjalnie o wzrost liczby prób nielegalnego przekroczenia. No i właśnie na to nakładają się także te ćwiczenia i ostatnie wydarzenia, które miały miejsce przy granicy polsko-białoruskiej.
1: Obawiam się tego, co się dzieje na granicy, co będzie się działo z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że no, taki jest plan Moskwy, taki jest plan Putina, żeby destabilizować sytuację w Polsce, żeby też nastawiać Polaków, tak naprawdę przestraszyć Polaków po to, żeby... Byśmy przestali udzielać pomocy Ukrainie. To jest prosty plan, on jest wprost w telewizjach rosyjskich przez rosyjskich propagandystów opowiadany, że trzeba tutaj zagrozić Polsce, czy atakiem e, jądrowym, czy jakąś interwencją, czy jakimś przekraczaniem granicy po to, żeby Przelacy, Polacy przestali popierać Ukrainę. Dziwi mnie bardzo, że w tej narracji bierze udział polski premier który jeździ na granicę i zamiast zapewnić realne wzmocnienie granicy, robi konferencje prasowe, na których stroszy Polaków Wagnerowcami. Bo mamy profesjonalną armię, przynajmniej mieliśmy ją za czasów rządów Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj mamy wielu wspaniałych, świetnych żołnierzy, wielu dowódców. Jest Straż Graniczna, co prawda no, niezbyt wzmocniona przez PiS. Jak słyszę, widzę te zdjęcia, strażników, którzy nocują w szałasach, bo nie zapowiedziano im dachu nad głową na posterunkach, na które zostali wysłani, no to, 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 to nie wygląda to najlepiej. Znaczy polska granica niestety jest dziurawa i to nie tylko dla imigrantów, których tysiące jest zatrzymywanych przechodzących polską granicę w Niemczech. Niemiecka policja zatrzymuje, prowadzi ustalenia, przy, którędy przyszli ci imigranci, i większość niestety przeszła przez polską granicę. Znaczy te opowieści o tym płocie, który zapewni nam bezpieczeństwo są iluzją. Znaczy nie ma takiego płotu, którego nie można przeskoczyć. E, potrzebne tam jest profesjonalne zarządzanie, odpowiednia ilość ludzi, a tego do tej pory nie ma. To niepokoi. A stan polskiego wojska, zwłaszcza obrony przeciwlotniczej, to już zupełnie inna kwestia. Rozmawiałem nie dalej niż jest jednym z przedstawicieli PIS-u w studiu telewizyjnym, który powiedział, że my po prostu nie mamy radarów, które mogą wykrywać obiekty, które na mniejszej wysokości niż 500 metrów lecą. Znaczy Powiedział coś takiego przedstawiciel władzy w momencie, w którym e, za naszą granicą toczy się wojna i właściwie powiedział to jako usprawiedliwienie. No tak, nie wykryliśmy tych śmigłowców, bo nie mamy odpowiednich radarów. Po ośmiu latach rządów opowiadanie takich rzeczy... Ale jednocześnie Rosław Kaczyński zapewnia, że bezpieczeństwo
0: jest priorytetem dla do nas. No
1: dokładnie tak. No przecież dwa tygodnie po tym, jak Kaczyński i Błaszczak zapewniali, że polskie niebo jest chronione, wleciała do Polski ta rakieta zdolna przynosić ładunki jądrowe i spadła pod Bydgoszczą, po czym przez cztery miesiące e, nic się w tej sprawie nie działo. Znaczy, nonszalancja i takie nastawienie wyłącznie na PR tej władzy sprawia, że tak, mam wrażenie, że nie jesteśmy bezpieczni, że granica nie jest do końca bezpieczna, bo oczywiście zawsze mogą się zdarzyć incydenty, ale jeśli są procedury, jeśli ludzie pracują na wynik, a nie na PR przełożonego, to są tego efekty. Jeśli przełożeni mają w nosie polskie bezpieczeństwo, a interesują ich konferencje prasowe i to, żeby odpowiednio, nie wiem, żołnierze stali w tle, bo jest kampania wyborcza, no to tam się dzieje źle, bo naprawdę w tej sytuacji potrzeba sprawnego zarządzania, a ta ekipa nie potrafi tego zrobić.
0: To jeszcze na koniec może uda się kilka pytań od naszych słuchaczy. Czy Platforma dalej będzie brnęła w kredyt hipoteczny 0%, kiedy już bardzo dobrze widzimy, że propozycja PiSu z kredytem 2% obniżyła dostępność mieszkań i spowodowała podwyżkę cen.
1: Dostępność mieszkań będzie wtedy, kiedy będą ludzie, którzy chcą je kupić. Znaczy, deweloperzy w całym kraju i, i również samorządy są gotowe budować mieszkania, tylko nie było je po co budować w ostatnich trzech latach, bo, bo dostępność do kredytów była zerowa, więc te, te mieszkania się po prostu pojawią. Natomiast nie możemy powiedzieć, że, nie wiem, zablokujemy setkom tysięcy Polaków możliwość młodych Polaków zakupu mieszkania, dlatego żeby ceny mieszkań nie wzrosły. Znaczy, po co komu takie ceny mieszkań? których nie można kupić obniżone. To jest absurdalne, jest pewien absurd w tej logice. Oczywiście nie no, ale można... takie
0: programy jak Kredyt 2+, powodowało, że faktycznie te ceny mieszkań powindowały. No, ja
1: przeglądałem statystyki o 2% w niektórych miastach. No, w Warszawie,
0: z tego co pamiętam, sprawdzałam, to było chyba w, w okolicach 5,5, w Krakowie 6 albo odwrotnie.
1: Mhm. Myślę, że za chwilę te ceny się ustabilizują, jak pojawią się na rynku nowe mieszkania. Znaczy, oczywiście trzeba dbać o to, żeby nie destabilizować rynku, to jest zawsze ważne. Zawsze interwencja państwa destabilizuje rynek i trzeba to robić odpowiednio, rozkładać w czasie tak dalej. Ale naprawdę no, powiedzenie ludziom z dnia na dzień na skutek inflacji, setki tysięcy Polaków straciły jakąkolwiek zdolność kredytową. Ludzie, których stać było na zakup mieszkania po, po wkładzie własnym za 400-500 tysięcy, czy budowę domu, nagle stracili zdolność kredytową i mają zdolność na poziomie 100 tysięcy. Znaczy to się wydarzyło na skutek inflacji i wszystkie państwa dojrzałe mają pewne procedury, pewne regulacje, które ułatwiają nabycie tego mieszkania. Czy to jest kwestia stawiania na kredyty o stałej stopie procentowej, czy to jest kwestia pewnej ochrony dotyczącej reguł, o ile może wzrosnąć od? oprocentowanie w określonym czasie. Wszyscy chronią y, możliwość nabycia mieszkań, w, jeśli mówimy o mieszkaniach na własny użytek, na własne potrzeby, a nie inwestycyjnych zakupach. Y, my też musimy to robić w Polsce, oczywiście z głową. No, nie, nie można doprowadzić tego, żeby te ceny mieszkań wystrzeliły w górę, ale sz, też trudno się spodziewać, że one odrobinkę, o te 2 czy 3 nie wzrosną w momencie, w którym nie było nabywców przez ostatnie miesiące, a teraz się pojawili. Ale y, tutaj każdy każdy rząd powinien po prostu trzymać rękę na pulsie. Jeśli wydarzy się coś niepokojącego, są instrumenty co do tego, żeby to skorygować. My mieliśmy program, z którego powstały setki tysięcy mieszkań. To mieszkanie dla młodych, rodzina na swoim i on funkcjonował. Krytycy podnosili, że wzrosły ceny mieszkań, ale setki tysięcy ludzi tylko dzięki temu programowi uzyskało mieszkania i dla nich to mieszkanie jest 2% tańsze czy droższe nie ma znaczenia, bo mają swoje lokum. Nie muszą wynajmować powierzchni czy mieszkać u rodziców. Więc no, trzeba tutaj mierzyć, że tak powiem, rację w tych sprawach.
0: Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Dlaczego burza Was ujawnienie informacji medycznych przez ministra Niedzielskiego? Sami byliście wśród partii, które nalegały na paszporty covidowe i podawanie danych wrażliwych praktycznie każdemu, kto tego zażąda.
1: Nie wiem, o jakich danych wrażliwych tutaj mowa. Rozumiem o fakcie szczepienia.
0: No, Domyślam się, że tak, no bo, sytuacji, bo paszporty covidowe o tym mówią.
1: W sytuacji nadzwyczajnej, kiedy ponad 100 tysięcy ludzi zginęło w Polsce, choć nie musiało umrzeć, e no chyba są pewne potrzeby, żeby zabezpieczyć życie innych chociażby, nie wiem, wyobrażam sobie, przecież pamiętamy te początki COVID-u, domy pomocy społecznej, gdzie po tym, jak zachorowała jedna osoba, pielęgniarka, umierały dziesiątki osób, po prostu w ciągu dwóch, trzech tygodni. Przecież brak e, sprawdzenia tego, czy ktoś skorzystał z szczepienia, czy nie, oznacza śmierć ludzi, którymi się opiekuje. Czy chcielibyśmy na pewno chodzić z dzieckiem do lekarza, e, który się nie zaszczepił, który może zarazić groźnym wirusem nasze dziecko? No, są takie sytuacje, w których to sprawdzenie jest wymagane w w sytuacjach nadzwyczajnych. Dzisiaj nie mamy sytuacji nadzwyczajnej. Dlatego nas oburza ta sytuacja, bo mówimy o użyciu tych samych danych, nie do ratowania czyjegoś życia, tylko niszczenia czyjegoś życia. Na tym polega dramat.
0: No to na koniec jeszcze jedno pytanie. Czy Koalicja Obywatelska zdekryminalizuje posiadanie małych ilości marihuany?
1: To jest ważna kwestia, bo mam wrażenie, że w ostatnich latach bardzo mocno nadużywane. są te przepisy dotyczące zakazu posiadania jakiejkolwiek ilości marihuany do tego, żeby po prostu upokarzać ludzi, poniżać, zwłaszcza młodych ludzi, to nie wygląda dobrze. Myślę, że o ile generalnie co do zasady narkotyki powinny być zakazane, to tak ostra e, reakcja systemu wymiaru sprawiedliwości na posiadanie e, marihuany w ilości e, minimalnej, tej przeznaczonej na własne użytek, gdzie robi się z tych ludzi przestępców, no jest e, nieuzasadniona i tutaj trzeba poszukać wzorców, które są w innych państwach, gdzie nie kryminalizuje się ludzi za to, że mają e, jednego papierosa. No to, jest, to jest nie do pomyślenia. Oczywiście twarde narkotyki to jest poważne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i e, Miejsce, w którym pleni się przestępczość zorganizowana, więc tutaj państwo musi być bardzo stanowcze.
0: Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, był dzisiaj e, naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu. Zdawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia. To był gość Radio Z.
1: Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.